0: Começando mais um Cooperacast, hoje com os fatos relacionados à semana de 14 de agosto até 20 de agosto de 2019. Esse é um podcast da Cooperativa do Saber, muito mais que cursinho, em parceria com o canal História com o Dé. A apresentação é de André Benson, que sou eu, e os comentários do professor Sumaré de Geografia e do professor Rafael de Sociologia. E começamos bem! É jogo rápido! É jogo em um minuto! Salve, Sumaré!
1: E aí, galera! E aí, professor André! E aí, professor Rafa! Jogo rápido de hoje, uma notícia de ontem, dia 13 de agosto de 2019. Acredito que todo paulista, por volta das 3 horas da tarde, olhou para o céu e se assustou. Que porra é essa? O mundo está acabando, é o apocalipse. Galera, seguinte... Uh, coisa para o vestibular já foi questão da Unicamp, já foi questão do Enem, sobre nuvens, né? Nós temos dois tipos principais de nuvens, as chamadas cumulus nimbus e as stratos nimbus. Uma delas é uma nuvem mais convectiva, de tempos de verão, que são aquelas nuvens carregadas. Sabe aquela chuva de verão, professora André? Que durante o final da tarde faz aquela carrega, parece que vai acabar o mundo, cai uma grande chuva e acabou? Sim, sim. Isso é um tipo de nuvem que acontece no verão, quando você tem dias quentes. O outro tipo de nuvem é a Stratos Nimbus, que são nuvens de climas de temperaturas mais baixas, que acontece quando você tem junção de massa polar, que é o que nós tínhamos ontem. Se você prestasse atenção no céu de ontem, você veria que a nuvem era uma nuvem dispersa, apesar do céu estar escuro, amarelado, meio avermelhado. Então vem a pergunta o que era isso? Se a gente pegar os dados do Metsu a gente tem divulgação de tempo real, meteorológicos, é, a gente vai notar que o que estava acontecendo hoje, ontem era uma passagem de uma borra de fumaça. Então, era uma grande quantidade de fumaça que vem lá da região amazônica. Então, sai lá da região amazônica, veio passando, cortando o centro-oeste do país e o sudeste do país. Não foi só o estado de São Paulo que presenciou isso. Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná. Todos esses estados presenciaram esse fenômeno. Mas aí o estado de São Paulo, como é a locomotiva do país, foi quando foi visto no estado de São Paulo que isso virou grande manchete nacional. Essa borra de fumaça ela vem desde a semana passada da Amazônia e vem passando pelo país quando nós tivemos aí o dia do fogo, né? um ato de protesto dos ruralistas e do agronegócio brasileiro para mostrar que é necessário fogo para o processo do plantio. Marcaram um dia para atacar fogo e nesse dia foram registrados um aumento de mais de 700% dos focos de queimada na Amazônia. Essa fumaça vai para a atmosfera e isso vai se espalhar. Lembrando que isso não é a primeira vez que acontece no mundo. O ano passado, final do ano passado, um grande incêndio aconteceu na região da Califórnia e essa nuvem de fumaça também foi vista no litoral californiano. Em 1952, uma nuvem de fumaça como essa foi vista em Londres, também tapou toda Londres, e é, isso é considerado um dos pontos que vai levar à queda do Churchill. E a partir dessas nuvens que ocorreram em Londres de 52, é quando começa a se discutir questão ambiental. Essa nuvem em Londres de 52 é consequência de um aumento considerável na queima do carvão. Então, o que aconteceu lá em Londres em 52, nos Estados Unidos no ano passado e no Brasil ontem, são todas consequências de grande emissão, emissão em grande escala, num pequeno espaço de tempo na atmosfera. E nos três casos é necessário uma condição meteorológica, é necessário uma temperatura mais baixa, uma massa de ar frio. Lembra da inversão térmica, aquele dia de manhã de inverno que você olha e parece que o céu está escuro, mas em cima do céu está claro? Isso é uma reação que acontece com o ar frio prendendo essas partículas da atmosfera. Então, o que a gente viu ontem tem essa relação com o ar frio. O jogo rápido foi, não foi tão rápido assim, mas acho que era legal dar uma explicadinha nesse fenômeno de ontem. É isso aí.
0: Muito bem, Sumaré, e impressionante, não é? Agora,
2: jogo rápido! É jogo em um minuto! Salve, professor Rafa! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Nosso Cash, o meu destaque da semana vem para a declaração do ministro Paulo Guedes, que é, relata em uma das suas falas para a imprensa que pensa em deixar o Mercosul caso Fernandes for é, eleito na Argentina. A chata Fernandes, entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, né, Cristina Kirchner que provavelmente, dado os resultados das primárias argentinas, serão eleitos... Como presidente e vice-presidente na Argentina. O que tange essa declaração, que é um quanto, quanto interessante, é que um pouco tempo atrás o Brasil perdeu a condição de ser o principal exportador eh, de produtos para a Argentina. A Argentina sempre foi um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil. Assim, importantíssimo em níveis eh, muito altos de política econômica no Brasil. Então, a partir do momento que o ministro eh, tenta, o ministro Paul Guedes toma uma decisão de acordo com o resultado de uma posição eleitoral, a gente vê que essas decisões ideológicas relacionadas à economia, que decisões que eram antes criticadas como ideológicas relacionadas à economia, principalmente na própria formação do Mercosul, dentro do começo do século XX, por, é, pela formatação dos países que estavam com o governo da esquerda, não eram tão desmistificadas é, tão nessa questão ideológica. Hoje você vê que, sendo inimigos políticos sendo colocados na Argentina, eu começo a recuar como parceiro comercial. Isso pode dar consequências ainda mais fortes para a economia brasileira, que já está em caminho de uma recessão técnica. Muito bem,
0: professor Rafa. E agora vamos seguindo com a cooperativa do saber e vamos seguindo com o Cooperacast. E agora chegou a hora de se ligar na Coopera. E aí,
2: professor Rafa? Galera, se liga na Coopera, por favor, pelo amor de já não deixem de fazer a inscrição dos simulados, os simulados do simulado Enem agora de sábado estão abertas as inscrições, vai lá, se inscreve, porque a gente não deixa de escrever depois do prazo, então temos um prazo, se inscrevam nos simulados, não percam os simulados, os simulados são importantes, ainda mais na reta final do nosso ano, gente, vão lá, aproveita, se inscreve, faça os simulados e colhem aqui na Copéia dos Sapos
0: perfeitamente e agora chegou a hora dos temas da semana temas quentes da semana e como sempre aqui nos estúdios avançados do cooperacast eu trouxe aqui o famoso baú da história vamos abrindo o baú da história e nós aqui analisando o baú da história estamos encontrando muita coisa relacionada à repressão do Estado, não é? Repressão de Estado. Vou ler aqui para vocês algumas das coisas mais importantes que aconteceram essa semana aqui na história em relação à repressão do Estado. Olha só, em 16 de agosto de 1792, o Maximilien Robespierre, né, um dos líderes, né, jacobinos da Revolução Francesa. É, apresenta a petição é, da Comunidade de Paris para a Assembleia Legislativa, para a Convenção Nacional, né, que exigia a formação de um Tribunal Revolucionário. Né? Esse Tribunal Revolucionário, inclusive, no final, vai gerar aquele período do terror. Né? Em mais ou menos dois anos, aproximadamente 30 mil pessoas foram guilhotinadas nesta época, lá na Revolução Francesa. No dia 14 de agosto de 1936, Massacres de Badajoz, realizada pelo exército sublevado contra civis e militares defensores da Segunda República durante a Guerra Civil Espanhola, que ficaria lá até de 36 até 1939. Agora, já no dia 19 de agosto de 1936, a grande purgação da União Soviética começa quando o primeiro dos julgamentos de Moscou é convocado. Então Stalin começa na União Soviética a eliminar todos aqueles que ele considera né, que são contrários a ele. Né? Você tem toda uma, uma, uma série de expurgos lá na União Soviética pelo Stalinismo nos anos 30. Partiu Sibéria! Muitos inclusive foram né, levados para campos de concentração lá na Sibéria. Agora, já no dia 20 de agosto de 1968, as tropas do Pacto de Varsóvia invadem a Tchecoslováquia, esmagando a Primavera de Praga. Muito bem, um acontecimento muito importante inclusive na época da Guerra Fria. Já no dia 15 de agosto de 2005, ou seja, mais recentemente, começa o plano de retirada unilateral de Israel para a remoção de todos os israelenses da faixa de Gaza. E de quatro assentamentos é, no norte da Cisjordânia. Falei tudo isso para vocês porque nessa semana, no dia 20 de agosto de 2019, eu li na imprensa né, um levantamento do UOL, né, o site o UOL, mostra que policiais mataram atenção, olha só, gente policiais mataram 881 pessoas em seis meses no Rio de Janeiro e nenhuma em área de milícia.
1: Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de Polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem
0: precisa, polícia, para quem precisa de Polícia Muito interessante, né, Sumaré? O que você fala?
1: Bom, é... Antiga Ordem Mundial, Guerra Fria, Nova Ordem Mundial e a gente vê uma repressão de Estado. Então, a gente vê aqui, em casos diferentes, em modelos diferentes, em momentos diferentes, essa ação do Estado né, agindo aí sobre sua própria população civil. Quando a gente fala, de, né, dentro da ciência política, da questão de terrorismo, a gente vai caracterizar e diferenciar os terrorismos. A gente tem o chamado terrorismo consensual, que a gente vê sempre uma ação civil contra um Estado. Né? Os grupos terroristas conhecidos né, eles vão ser aí esses grupos consensuais, esses grupos civis contra o Estado. Inclusive, nessa semana também, o presidente Bolsonaro anunciou que vai categorizar o Brasil, vai ser um dos países que vai categorizar o Hezbollah como grupo terrorista. Alguns países do mundo já têm o Hezbollah como grupo terrorista. O presidente brasileiro disse que também vai fazer essa categorização. Então é um grupo civil contra o Estado. Porém, existe a ação inversa você também vai ter ação do Estado contra a população civil. Aí também existe o terrorismo de Estado. Esse terrorismo de Estado, ele é mais visto, ele é mais presenciado, a gente pode ver esse terrorismo de Estado de uma forma mais uh, perceptível quando a gente fala de regimes totalitários, né? E aí entra aquela divisão que a gente vai utilizar de regimes totalitários, regimes autoritários. isso é mais presente. Quando a gente pode ver aqui, que inclusive em governos democráticos essa ação de repressão do Estado vai estar presente. Então é como se fosse aí uma uma constante do Estado nessa né, repressão. E aí lembra Weber para gente, né? Essa ideia de que o Estado né, ele tem um monopólio do uso legítimo da força. Então essa ação da repressão do Estado serve quase que para manter a presença desse Estado. É mais ou menos isso, Rafa?
2: É bem isso, né? assim, não só o Weber. O Weber caracteriza a violência e o Estado de uma forma muito orgânica, até funcionalista. Né? O Estado nasce pela necessidade de controle da violência. E a ideia de ter o um monopólio do uso da violência vem muito no processo de concentração de poder na formação dos Estados nacionais na transição do feudalismo ao capitalismo. A gente tem o feudalismo, um processo de descentralização política ligado a essa nobreza, onde cada nobre tinha ação política dentro de um determinado território, no espaço, que a gente vai chamar de Field, e na concentração do poder, dada a emergência que se tem nos Estados nacionais, pelas transformações de ordem econômica, que é a substituição de uma economia de subsistência para uma economia de excedente, e também nas transformações vindas do século XIV, onde há grandes revoltas camponesas, grandes movimentos sociais, e a incapacidade da própria nobreza de lidar com esses movimentos, eu preciso concentrar o poder na mão do Estado e criar um aparato de violência que seja burocrático, que seja altamente centralizado e ligado a uma determinada instituição. No caso, nesse momento, vai ser as monarquias nacionais. O Estado, intimamente, vai estar ligado a essa construção de violência. É... E não só, nós não estamos falando só em perspectivas weberianas. A gente pensar no próprio marxismo em si, o, a, o conflito de classes vai ser mediado a partir do sistema capitalista pela superestrutura construída através dos Estados nacionais. E, Obviamente, outros autores também mediam a questão do Estado. Se a gente pegar entre uma questão contemporânea, o próprio Foucault, ele não considera o Estado como um aparato, enfim, em si. Ele não é uma coisa que existe em si mesmo, mas ele é como uma evolução de uma determinada forma de governo dentro da sociedade. Que tem como a prerrogativa o controle da violência, que hoje ele não é só significado dentro dos aparelhos, mas... Pensando nos corpos, pensando nas ideologias e como ele vai produzindo aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende. É, é muito interessante dentro dessas notícias e pensar que são notícias relacionadas a questões que vão ser muito mais estruturantes, né? A gente tem tropas do Pacto de Varsóvia, é, grandes expurgos retiradas unilaterais, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala que o levantamento do UOL mostra que policiais mataram 881 pessoas... Em seis meses, no Rio de Janeiro, parte de uma população internaliza essa violência, reconstrói essa violência dentro de si num ideal de subjetividade que apoia, em algum momento, que pessoas sejam mortas pelo Estado, sem muitas mediações para saber quem são essas pessoas que foram mortas, numa ideia de uma justificação de uma determinada guerra contra o crime. Então Olha, tá sendo morto a pessoa que ah, mas morreu alguma coisa tá devendo. Você cria uma determinada narrativa que justifica que o estado pode estar tá fazendo esse tipo de apagamento de pessoas, né, professor? Verdade, parece que o presidente há um tempo atrás, né, num
0: acontecimento no um presídio norte do país, não é? Acabou fazendo um comentário semelhante a isso, né? Dizendo que se os caras estavam no presídio, Deveriam estar devendo alguma coisa. Né? Eu também estava lendo na imprensa, também esses dias, que tem a ver que, ao mesmo tempo que essa área de milícia parece ser mais segura, né? é, é o que a gente tira da informação, né? porque morreram 881 pessoas, mas que não estavam na área de milícia. Né? Eu li também na imprensa que diminuiu o investimento do Estado brasileiro em segurança. E me parece que uma notícia não está descolada da outra.
1: Né, Não, tá. E, e quando a gente pega o caso do Rio de Janeiro, a gente tem a presença do governador né, uh, participando ativamente dessas ações. Né? Então a gente tem aí a, a participação ativa e, a, e o discurso ativo, e inclusive o discurso de que, frase dele, abre aspas, frase do Witzel, né? os corpos destas vítimas estão no colo dos direitos humanos. Então, fazendo uma mudança simbólica do discurso, como que se a culpa, a culpa da, dessa ação repressiva da polícia fosse dos direitos humanos. Porque a gente tem aquela visão torpe da questão dos direitos humanos, de que os direitos humanos protegem bandido e, como os direitos humanos protegem bandido, a única forma de lidar com esses bandidos é essa ação repressiva. Então, nesse conjunto das coisas, a ideia de que o Rio de Janeiro está vivendo uma guerra civil e numa guerra você tem baixas. E aí você coloca essas 80, 881 vítimas aqui dentro dessas contas de guerra. E quando você joga numa contabilidade de guerra, tudo bem. Né? Porque a inocentes acontece.
2: morrem, né? Inocentes. Não é na de guerra. Aí vem toda a construção que a gente está falando há meses aqui na, 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 nas nossas conversas aqui dentro do Contra Quem é o inimigo? Quem vai ser construído como inimigo? E a prerrogativa da violência é muito importante dentro de uma ideia de controle social e aí a gente pode buscar até nos contratualistas, a gente pode lembrar, né, você vestibulando, que vai ter muito disso, principalmente em vestibulares que cobram isso de forma direta, como a própria UNESP, sobre teorias contratualistas dentro da filosofia política, que é a ideia de natureza. Você tem um determinado estado de natureza, uma perspectiva robesiana que todo mundo é filho da puta, né? Todo mundo é filho da puta. Obviamente a lei do mais forte é preciso de, uma, de um estado para se controlar. Eu preciso de um determinado organismo de coerção. A Idade Média o organismo de coerção voltado à nobreza dentro daquela metafísica divina, de quem nasce nobre morre nobre, servo morre servo e com as funcionalidades um exerce a violência, o outro exerce o trabalho serviu durante muito tempo. Depois precisava desses Estados nacionais. Mas o, o que chama atenção, quando a gente, obviamente, volta para a história para analisar isso, são coisas que hoje em dia a gente tem que voltar a pensar até do ponto de vista da construção dos Estados. A gente falou de, da, da, da questão de Maximilien de Robespierre quando a Revolução Francesa. O Norberto Bob ele traz uma questão muito interessante quando ele fala sobre direitos universais que é a questão de como esses direitos universais vão ser construídos e como eles vão ser entendidos como universais. É que em um determinado momento, grande parte da sociedade no todo o globo, vai entender que algumas questões são muito além, elas existem muito além dessas questões de construção de Estado. Elas devem ser mantidas para além dessas organizações sociais. E a gente pode pensar das prerrogativas que a própria Revolução Francesa traz com o liberal que é igualdade, uma ideia de liberdade e uma ideia de fraternidade. Obviamente, a gente pode mensurar o que são esses conceitos. Mas isso é, define a questão do direito do humano, daquilo que a gente pode definir como humano. O que a gente está passando hoje, e não só no Brasil, dá para estender para outros lugares, as definições do que é humano estão muito concentradas na questão de quem é meu amigo e quem é meu inimigo. Próximo a mim, quem tá distante a expressão do momento, professor Rafael,
0: que é, a gente escuta muito, é pessoa de bem, é as pessoas de bem que elas têm
2: uma carta de direitos diferente das pessoas que não são de bem, né? E elas são livres para poder agir de forma violenta com quem eles não entendem ser de bem. E se a gente pensar que essa construção do que é essa definição de bem, havia jornais, por exemplo, havia jornais no sul dos Estados Unidos no final do século XIX, jornais financiados pela Klan, uma organização racista, supremacista branca do sul dos Estados Unidos, cujo título do jornal era Good System. A é parece de bem. a origem da palavra pessoas de bem é da Klan, né? E, e a gente ressignifica isso hoje numa modernidade, esquecendo a categoria como que isso foi construído historicamente, e aí a gente consegue fazer, a gente não medir essa distinção. Pô, o cara mora na favela, obviamente ele me oferece um tipo de perigo. Como se toda a morte que for executada, eu não duvido nem um pouco que as pessoas que estão aqui, haviam realmente pessoas com alta periculosidade que foram é, em conflito com a gente do Estado, acabaram sendo mortas. Mas pensar que em 88, 881 pessoas em seis meses, e os relatos são distintos, há uma entrevista de um cobrador, de um motorista de ônibus no Rio de Janeiro, que ele fala de um jeito que assim que... É, Fez a âncora da televisão eu chorar, a greia bate chorar, no sentido que eu peguei o meu neto quando ele nasceu. Eu peguei o meu neto, morto, indo pra escola.
0: Ao caso icônico do músico e sua família indo a uma festa de aniversário e tomou da polícia tipo uma centena de
1: tiros? Não foi uma centena, foi 81 tiros. Ah tá, foi 81. E, e, Agora sim, 881, gente, dá mais de quatro por dia. É mais de uma morte por seis horas. É
2: quatro cooperativas, tá gente? Você que é aluno da cooperativa do saber, é como se nós aqui, em seis meses, né? Nós temos um número de alunos em torno de 250, 300 alunos frequentando a escola em média, pensa mais ou menos que é como se a nossa escola fosse exterminada quatro vezes por agentes do Estado. É muita coisa. É muita... E, e, e interessante, um adendo final, é, que eu acho que é importante a gente colocar, e nós estamos falando, não é uma questão, não há aqui espectro de dicotomias de esquerda, direita e afins. As notícias que trazem aqui, há aqui a repressão do Estado, e isso que a gente pode chamar, que, que o Sumaré colocou muito bem, como terrorismo de Estado, tem muitas prerrogativas. A gente está falando da grande purgação da União Soviética, com, né, que é... Dentro do, da inspiração marxista, que se tem uma ideia de uma sociedade sem classes sociais a partir dos modelos econômicos, eu tive um Estado que foi mediar essa relação de acabar com a, a, a propriedade privada, mas o Estado se torna como uma outra classe que também acaba sendo, de certa forma, uma classe opressora para a classe trabalhadora porque essa é a classe política burocratizada. Tem um livro muito do Bay, do, do Charles Bain, que ele fala da sociedade de classe na União Soviética. Eu crio uma outra sociedade de classe da União Soviética que vai ser a burocracia do Estado. Vai ser a burocracia do Partido Comunista que o, Estado, que o Stalin vai construir a partir do que eles vão chamar de socialismo soviético, que é um socialismo de Estado. Eu fecho essa ideia de revolução mundial ao ponto que não é tão importante assim, as internacionais socialistas e expandir essa ideia que eu preciso acabar uma propriedade privada no mundo todo e eu centralizo a porra do, 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 do Estado. Professor Rafa, você falou em
0: socialismo mundial, socialismo, socialismo local, é isso? Então parem as máquinas! Pinga fogo! Pinga fogo, gente, olha só! No dia 20 de agosto de 1940... Na Cidade do México, o revolucionário russo exilado Leon Trotsky é fatalmente ferido com um machado de gelo por Ramon
1: Mercader.
0: Ele morre no dia seguinte.
1: E aí? Cara, aqui momento fala que eu te escuto aqui, o momento declaração pessoal do professor Sumaré. Meu, um dos lugares mais fenomenais que eu visitei na minha vida foi o Museu Trotsky, né? na, a casa que o Trotsky morou na cidade do México, nos últimos tempos, no último tempo da vida dele, onde ele foi assassinado. É, parabéns para a museologia mexicana, para os museólogos, para os curadores, para quem organizou esse museu. Parabéns uh, para os guias, né? o guia que, que nos levou, era um cara chamado Juan. Né? Parabéns para todo mundo ali é um museu espetacular. Se um dia você for para a cidade do México, recomendo muito é, o Museu Trotsky, eles conseguiram organizar, é uma casinha pequena, uma casinha muito pequena, mas eles conseguiram organizar praticamente toda a vida do Trotsky dentro dessa casinha. E ao longo, Uh, da, do percurso no museu o percurso guiado, você vai passando pelos cômodos da casa e você vai fazendo algumas curvas dentro da casa você vai chegar, sair da casa voltar para dentro da casa que você começa pela entrada principal da casa e a última coisa, a penúltima coisa que você vai passar é a biblioteca da casa, que é onde o Trotsky foi morto. Então você vai passar por todo esse trajeto e vai contando a história desde o Trotsky na Rússia, do processo da Revolução Russa, passar pelo Exército Vermelho até chegar ah, no assassinato dele. E aí acaba isso aí, a última coisa, você vai para o Jardim da Casa, que é onde o Trotsky está enterrado, o Trotsky está enterrado nessa casa, tem o um túmulo dele lá. E aí, cara, independente de ser trotskista, de ser stalinista, de ser leninista, de ser qualquer um desses istas, é uma grande aula de história, uma grande aula... Uh, de momento aí que, como o professor Rafa falou, nós estamos falando de União Soviética, nós estamos falando de um regime socialista real. E nesse regime socialista real se apresentou uma distinção de dois projetos, o projeto do Estado e o projeto do Trotsky. E essa distinção, essa divisão desses projetos, vai colocar o Stalin no poder, esse Stalin no poder, essa grande purgação da União Soviética e a morte do Trotsky do outro lado do mundo. O Trotsky vai ser assassinado lá no México. Né? E o cara que assassina o Trotsky, ele não, nunca foi comprovado uma ligação direta com o regime soviético, porém foi comprovado ah, vamos dizer assim, a, a aproximação dele, os interesses, ah, o, o carinho pelo estalinismo. Mas nunca foi comprovado que foi realmente a banda do Estado.
2: A gente é, assim, assim como a gente fica é, como pesquisadores, como sociólogos, que aqui somos quase nossas através da matéria da nossa formação, é muito interessante a gente pensar quando a gente fala em socialismos, tá? É a mesma coisa que a gente faz sempre da, da adequação ao liberalismo. Liberalismo não é tudo a mesma coisa, os socialismos também não. Quando a gente fala da distinção de Trotsky e Stalin, principalmente a partir da morte de Lenin, a gente tem o quê? São dois projetos. O Stalin tinha por vias do seu projeto de socialismo fortalecer a União Soviética, né? mediar que esse Estado Nacional Soviético fosse construído, que a gente tivesse um aparato econômico possível de fazer, ali da União Soviética, um grande país. E, de certa forma, a gente pode pensar que, economicamente, você tem avanços significativos, né? Eu sempre gosto, eu acho muito interessante dentro da propaganda soviética a propaganda do, do, da família Gagarin. Você tem Yuri Gagarin Pai em 1922, pós-guerra civil, é, descobrindo num campo na região de Ovorov é, a lâmpada elétrica. E do tipo assim, olhando para aquilo lá de forma, né, abestalhado, tipo, lâmpada elétrica, isso para uma Rússia que era praticamente feudal depois de segunda metade do século XIX, só em 1867 você vai ter a liberação da servidão, é, é incrível para aquele cara, e 30 anos depois o filho dele estava dando a volta na terra. Né? Então é assim, é uma construção econômica, de certa forma, que ajudou a União Soviética a ser o que ela foi dentro do contexto da Guerra Fria e todas as mediações possíveis podem ser feitas. Tudo que a gente está falando aqui é passível de simplificações e generalizações. Mas é, Trotsky, na linha que você tinha a partir do, das construções de uma determinada internacional socialista, que vai nascer em 1867, a primeira seria em Londres, com a própria participação de Marx em Engels, a segunda vai ser em 1895, com a é minha memória, 89. 89, com Engels conduzindo em Paris, então você tem essas internacionais, o Stalin meio que, né, tira um pouco desse papel internacional assim que ele assume, e o Trotsky tinha como essa ideia de promover a Revolução. E nesse sentido, por exemplo, é o que tem a construção de alguns, né, dos partidos comunistas, que até como o nosso, no caso em 1922, que vai ser... E daí já vem a turma da terceira internacional, Sim, da terceira que é do Lenin em
0: 1919.
2: Né? Então veja gente, nós estamos falando de projetos de interpretações do próprio marxismo, né são projetos distintos, a obra marxista ela é imensa e é passível de ser interpretada de várias formas, quando quê? Quando a partir de uma teoria que foi apresentada no século XIX, atores políticos vão ressignificar ela, de acordo também com as suas realidades regionais, com as suas características acadêmicas também, as suas características intelectuais daquele determinado momento. Então, é muito interessante isso. Mas, sem maiores divagações, a gente pode pensar que o comunismo soviético, perdão, o socialismo soviético né, é um projeto que utilizou, de alguma forma, da repressão do Estado para conseguir os seus anseios, para conseguir as suas
1: ações. E ficar dentro só da, da Rússia, então a gente não precisa nem expandir. Vamos pegar o um modelo soviético russo. Aí você tem já três modelos pré-União Soviética. Né, que você tem Lenin, Stalin e Trotsky com diferenças nessa interpretação de, né, dentro desse marxismo. Se você pega pós- União Soviética, você ainda vai entrar aí Khrushchev, você vai entrar aí uma série O de... Oi?
2: O, Bregev, depois, Bregev, o depois o Gorbachev.
1: Então você vai chegar aí em aplicações diferenciadas dentro da própria União Soviética. Então, como o professor Rafa falou perfeitamente, do mesmo jeito você tem N capitalismos e dentro desses N capitalismos você pegar só o liberalismo, você tem N liberalismos, dentro do socialismo você também tem N socialismo
2: e a gente pode pensar é, como que a gente tem é, como isso significa lembrando você quem não fez o curso do professor Guilherme conversem com o professor Guilherme, como isso, por exemplo, significou em outros lugares. Se a gente pensar dentro da Europa Ocidental, a gente tem como o pensamento de Antônio Gramsci ressignificou dentro da Europa Ocidental na construção de um determinado socialismo uma interpretação sobre Marx. Aqui na América Latina, a construção do socialismo, que vai virar o socialismo cubano, um movimento que nasce nacionalista, depois se torna socialista, a partir de Che Guevara, Camilo Cefuegos e o próprio Fidel Castro. No Peru, você tem Maria no Brasil, você tem pensadores como o próprio Prado Júnior, que vai pensar o Brasil. E na África, você vai ter também pessoas como o François Fanon. Ou, de uma forma prática, a gente pensar como tomar Sankara no Burkina Faso, que tem inspirações marxistas, mas usa esse marxismo num processo que vai estar dentro daquele, da ideia de descolonização de África e de Ásia. Gente,
0: olha só uma coisinha. Nós estamos falando de repressão de Estado, né? E você falou de África também, não é? E não há algo, algo que realmente é muito forte em termos de repressão de Estado, é que é a construção do modelo do Apartheid na África do Sul. Né? Então, parem as máquinas, porque é pinga-fogo! Dia 18 de agosto de 1964, a África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico Internacional, por não renunciar ao regime do Apartheid sumaré.
1: Cara, o Apartheid, é importante a gente pontuar uma coisa aqui, principalmente para o vestibular. Né? O que, que diferencia o Apartheid do racismo pura e simplesmente e extremo? O Apartheid ele é um regime de segregação institucional, ele é institucionalizado, ele é legalizado. Então você tem dentro da questão do Apartheid leis e regras de segregação. Quando a gente fala Apartheid, no caso da África do Sul, a gente pode pensar de uma forma simplificada da separação dos brancos e negros. Porém, o Apartheid na África do Sul é um conjunto de leis que vai desde 1910, a primeira lei é de 1910, e você vai ter modificações das leis até os anos 70. Aqui nos anos 60 é onde você tem uma intensificação desse Apartheid, que vai ser chamado por alguns de o um Grande Apartheid, que é onde você vai ter a criação dos chamados Bantustões. Os bantustões que vai ser a ideia de transformar, segundo na verdade, não deixar virar, né, segundo os próprios uh, defensores da Apartheid, não deixar uma maioria demográfica se tornar uma maioria política. Cara, isso é maravilhoso. Isso né, é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ai, né? Porque qual que é a ideia dos bantustões? É você criar dentro da terra, que já vem lá de 1910, a Lei de Terras, você colocar as terras de negros, que é, era cerca de 10% do território do país, essas terras de negros seriam divididas nos chamados bantustões e esses bantustões passariam a ter uma autonomia política. Ou seja, os negros ali dentro poderiam votar em dirigentes negros ali dentro. Então essa ideia de você pegar essa maioria populacional, que era cerca de 90% da população, isolar essa maioria populacional dentro desses espaços e não deixar essa maioria populacional se tornar uma maioria política. Isso, é, quando a gente analisa dentro da ciência política, isso é até mais severo politicamente do que a pura e simples separação e segregação né, que vem desde lá de 1910. Porque aqui você está lidando com essas questões uh, políticas. E é interessante pegar a questão do Apartheid, porque a questão do Apartheid não da África do Sul, e isso vai ter em vários outros países, por incrível que pareça, você vai ter uma linha de pensamento positivista na questão do Apartheid. Por quê? Porque o argumento positivista que nós tiramos daí é que assim, a colonização da América foi um massacre. A colonização da América, nós europeus malvados e cruéis, fomos lá na América e acabamos com todos. Porque, afinal de contas, como nós culturalmente e tecnologicamente éramos superiores, claro que ocorreu o um massacre. Como que a gente vai evitar isso acontecer na África? Separa! Então deixa lá o negro com a cultura dele no cantinho dele, e eu, branco, com a minha cultura aqui no meu cantinho. Então essa separação, ela tem um viés positivista porque a gente vai separar para deixar os caras seguirem a sua vida, porque afinal a cultura do branco e do negro é diferente. Lembrando que vai ter uma galera aí, inclusive no Brasil, com uma leitura que vai buscar lá no Darwin, que olha que curioso, essa semana também é aniversário do lançamento da Teoria da Evolução das espécies, a origem e a evolução das espécies do Darwin. No dia 20 de agosto de 1858, o Darwin publica pela primeira vez o seu livro. Esse livro, que apesar de momento nenhum do livro ele tocar nessa questão racial, muito pelo contrário, ao longo do livro, quando a passagem pelo Brasil é uma passagem pesadíssima, quando ele fala da questão do, do, do escravidão do Brasil, alguns autores positivistas vão pegar essa obra do Darwin e criar aí o chamado darwinismo social. Então, dentro da ciência, das ciências humanas, da ciência política, dentro das ciências humanas e da ciência política, você vai ter essa leitura, essa leitura puxada para o positivismo, para essa questão da manutenção das elites e classes dominantes. É ou não é, professor Rafa? O professor Rava está se contorcendo aqui, gente. Ah, não, assim, ó, se, tivesse, ó, eu vou... se tivesse margem, ele está se contorcendo, se ó, eu, eu vou falar
2: assim, gente, hoje vocês vão pedir licença poética para vocês, vocês nossos ouvintes, que em geral o nosso preparatório gira é 45, 50 minutos, hum. hoje o negócio vai longe, tá? Porque aqui caem muito de coisas que a gente discute também como professores aqui na escola, de como os assuntos são abordados. Isso que o Sumaré falou sobre positivismo, sobre essa função positivista, é uma coisa que a gente vai ouvir dentro da história do Brasil, professor André. Quando que a gente pega, por exemplo, o Rodrigues, né? Lina Rodrigues vai ser, por exemplo, um dos pioneiros da antropologia brasileira, que se utilizava de métodos é, biológicos, ele né? era médico também de formação, para tentar reverificar questões sociais. Isso que o professor Sumaré colocou é muito interessante quando a gente pensa, é, outros caras também vão fazer isso no século 19 a partir de teorias do Darwin, por exemplo, o Herbert Spencer. O Spencer vai ser o criador desse conceito de Darwinismo social, que era biólogo de formação, que é uma transposição de uma questão de como a ciência natural, a partir das metodologias que o Darwin traz, para as questões sociais. O Nino Rodrigues, gente, media crânio de negros e brancos e propunha sistemas jurídicos diferentes para ambos os casos. Porque, olha, se os negros, segundo ele, tinham cérebros menores, eles deviam ter sistemas jurídicos menores, porque eles eram mais tendíveis a animalidades. Então, a gente está falando isso, essa construção positivista, influencia no Brasil
1: de uma forma assim, fodida, que não é pequena. Eu quero fazer um parênteses aqui para ressaltar uma coisa para vocês, galera. Eu não sou professor de sociologia, apesar de ser sociólogo, cientista político, eu já deu aula de sociologia. Mas uma questão aqui do positivismo, olha como, esse, como é esse discurso positivista. Eu estou pegando algo que na nossa leitura, quando a gente vai fazer uma leitura social e analítica, a gente vê que é algo bizarro. Eu estou diferenciando brancos e negros e falando que o negro é inferior. Só que olha como isso é positivo. Porque pelo fato do negro ser inferior, tadinho, ele não pode ter o mesmo sistema jurídico do branco. Porque o branco, ele é racional, então o branco, ele tem que ser punido de uma forma mais severa. O negro, tadinho, por ser inferior, por não ter essa percepção, a gente faz um sistema jurídico diferenciado perceba que está na mesma lógica do Apartheid da África do Sul. Eu faço essa separação porque são diferentes culturalmente. Volta,
2: Rafa. Não, o que a gente assim, está falando aqui e outra coisa, são como que essas narrativas são criadas, tá? Porque, pensa, eu vou reler a notícia até por uma questão de narrativa, quando a gente fala do Apartheid. A gente pensa, a África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos pelo COI por não renunciar ao sistema do Apartheid. Que ano que é? Em 19... 64 o que a gente tinha em outro estado que era muito importante nessa época ainda em 1964 professor André? Outro estado? Mas... Outro estado importante na guerra fria a gente falou isso de coopera castes passados quando a gente tem a abolição da escravatura nos Estados Unidos os escravos não alcançam o que? direitos direito civis, né? é isso? só vai ocorrer em 1964. Exatamente. Mas a gente olha para a África do Sul quando fala em apartheid, enquanto você tem quase 100 anos de apartheid nos Estados Unidos, e entra também, como a gente estava falando, como racismo ele significado de várias formas. Usando um pouco o Weber novamente, a gente falou do Weber na violência, mas o Weber tem uma teoria de dominação que é extremamente interessante. A dominação, ela pode ser, segundo Weber, tradicional, carismática ou racional legal. A gente vê que o o apartheid é uma dominação de categoria, de categoria racional legal. Ela é racionalizada e identificada dentro né, do um pressuposto de, de, de uma lógica jurídica. Os Estados Unidos tiveram isso e não tiveram nenhum tipo de ascensão do C.O.I. durante todo esse período. É o período, por exemplo, que ocorre também a questão de Panteras Negras e outros momentos que vai ser ressignado dentro do esporte. A figura dos negros levantando a mão, a mão esquerda com um sinônimo de luta, vai percorrer assim
1: todo o mundo daquela época. Eu que não sou professor de história que não sou muito atento a datas, é que ano que é o caso Rosa Parks mesmo? 55. 55. 55. Aí que ano que é o assassinato do.. do Martin Luther King? 68. 68. De Malcolm X? 19? É um, um pouco antes, né? É, mas é, é por aí, final dos anos 60 também, as Olimpíadas que vai ter significativo lá, os Panteras Negras e o do Punho, engano, cara, 68. Final, 68. final dos anos 60, ou seja, Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras, o movimento negro nos Estados Unidos, o movimento negro nos Estados Unidos e... Junto também Sim. com o movimento feminista, movimento LGBT, na, na época ainda era o movimento, o movimento hippie, e a o contracultura, gay, o hippie contra a cultura. tudo isso tá pululando nesse final
0: dos anos 60. Então parem as máquinas, você tá falando de movimento hippie, gente, no dia 15 de agosto de 1969, portanto faz 50 anos, início do festival de Woodstock, em Nova York apresentando alguns dos melhores músicos de rock
1: daquela época. A gente vai
2: ver de Hendrix, um negro tocando guitarra como se fosse Deus,
1: o hino nacional dos Estados Unidos na guitarra do Jimi Hendrix. E depois ele tacou fogo na guitarra. <fixão>
2: Gente, é pouco significativo, é um momento muito, muito, muito importante para essas construções de pensamento que vão além da própria questão da Guerra Fria. Existem a ideia de movimentos sociais que estão pululando, buscando seus espaços e buscando suas representatividades.
1: Se você está, vai prestar ENEM, preste atenção no primeiro dia de prova. Tá? O primeiro dia de prova que é o dia de linguagens e humanas. Esse período da história é um período que é muito corriqueiro, tanto na prova de linguagens quanto na prova de humanas, quando a gente fala desse momento aqui da contracultura. Então você tem o um movimento político, esse movimento político com o movimento negro, com o movimento feminista, o um movimento gay, que na época era o um movimento gay, depois vai se construir o um movimento LGBT, mas você tem também no campo cultural. Então você tem o stock rolando, você tem aqui a questão, aqui no Brasil, a tropicália, né? então você... Eu, mas Beatles não. lança Sgt. Peppers, né? então você tem culturalmente também uma transformação no pensamento da época. Não, e como isso é ressignificado aqui nas colônias? Né? Porque você tem o um
2: protesto contra a guitarra elétrica. Tem uma marcha,
0: Baulo, né? uma passeata é no ano de 67, Contra Isso. a
2: guitarra elétrica O Gilberto Gil, ele tem uma narrativa muito interessante Sobre esse protesto, porque ele foi Ele mas foi O Gil é louco também Não, mas ele foi, ele falando assim Ah, eu fui, porque a Nana me convenceu E na época ele namorava
0: a Nana Karine É, mas na verdade parece que foi tipo a Elise, Na verdade que convenceu ele Sim, não é, não é, a Elis foi, Mas depois Ele é... disse que ele foi em respeito a Elis Porque na verdade ele não era nem de um lado nem de outro ele queria agradar os dois
1: É o um isentão
2: da época. Aí depois ele vai pro Festival da Record, terceiro Festival da Record 67, uhum. e canta Domingo no Parque com Olha os caras com guitarra. Né? Com os mutantes. É. Assim, gente, para é, essas é, é, questões, como a gente entende, a própria sociologia ela começa a se perpassar de outros saberes. E assim. Olha, é, é, é um movimento que não pega só a questão de como o centro está produzindo, mas também como a periferia está lendo as manifestações sociais. Existem pressupostos diferentes acontecendo no tal mundo civilizado que foi construído durante todo o século XIX, Estados Unidos e Europa Ocidental, basicamente. Como a gente aqui, na periferia do capitalismo, está lendo essa, esse postagem? Gente, a gente não podia deixar de
0: falar aqui no Cobera Cast já que estamos falando em questões raciais, né? questões sociais muito importantes, é que temos também uma data super importante agora em agosto, que é 14 de agosto de 1791. Escravos de plantações em São Domingos realizam uma cerimônia de voodoo, é liderada por um grande líder religioso, e, e isso marca o início da Revolução no Haiti, da Revolução Haitiana, né? feita pelos próprios escravos. E aí, professor Rafa?
2: Bom, a gente vai novamente voltar das interpretações centro-periferia. Por quê? Porque é... há o um historicismo, e assim, é válido, gente, Nós estamos, assim, todas as interpretações históricas sobre determinados momentos é válido. A gente está falando de 1791, já reclodiu três anos antes, né? dois anos antes, perdão, a Revolução Francesa. E há, às vezes, uma associação muito direta entre aquilo que está acontecendo nas Américas e a própria Revolução Francesa. né? Mas quando a gente pega, a gente fala, fala assim, a Revolução Haitiana, e pega muito a data final da Revolução Haitiana, né? quando você tem a, a, a real é, expulsão dos franceses do território do Haiti em 1804. Né? Só que a Revolução Haitiana, olha o que o professor André coloca, gente, em 1791, com uma cerimônia de Voodoo. Voodoo não é nem uma construção religiosa, de... ela é uma construção que tem matriz africana, mas ela é feita e ressignificada e construída dentro do território americano e, com além, dentro do território antigiano, dentro das ilhas do Caribe. E assim, e não só em 1791 a gente vai ter é, questões que, que os negros vão começar a se mover. Você vai ter, por exemplo, a primeira revolta de Santo Domingo, que é de 1758. Ou seja, antes mesmo que ocorresse, quase 40 anos antes da Revolução Francesa, você já tinha negros se organizando contra a dominação francesa. Então é muito temerário a gente associar, porque acontece uma revolução na Europa, vai acontecer uma revolução nas Américas. Há uma certa tentativa de estabelecer relações de centro-periferia. Isso não só nesse movimento, mas como vários outros. Né? Quando você fala de François mas François Macandari vai ser o líder, vai ser um desses rogans que vai ser esses líderes religiosos que vão começar a propor uma revolução negra, uma situação negra no Haiti. Nós estamos falando em 1758. E, gente, só para um paralelo rápido, Montesquieu vai escrever seu livro Espírito das Leis em 1752. O Rousseau em 1770 vai escrever o, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Então, que porra de inspiração de iluminismo é esse? Então, ou seja, eles não podem pensar de forma que eu quero ter uma certa emancipação, que eu vou ter uma liberdade, eu tenho que precisar de um porra do europeu construir um determinado conceito intelectual e eu tenho que ressignificar aqui nas Américas, né? outras revoltas vão ser colocadas nisso, se a gente pensar dentro das revoltas coloniais. Cabanagem, essa, a, a própria balaiada, são é, revoltas que, de certa forma, são revoltas muito mais de inspirações populares contra... Uma, um estado que em algum momento está reprimindo essa galera, está esquecendo essa galera em algum momento, a figura de Negro Cosme, por exemplo, no caso da, da balaiada é, como que eu vou associar isso e há às vezes uma tentativa de um historicismo que vai dizer assim, ah, tem umas influências de C, y, Z. as ideias nem chegavam direito para essa galera da forma que eles gostariam é como a gente entender todos os processos de decolorização a partir da Segunda Guerra Mundial e esquecer das características regionais daqueles territórios esquecer da história daqueles povos. E a gente tirar um pouco o prisma da matriz europeia na hora que a gente for analisar eles.
1: Cara, puxando do lado da geografia aqui, pegar duas áreas, duas, dois pontos da geografia, o caso do Haiti. Só a saber a colônia do Haiti, então ali, meia ilha, podemos falar, ilha assim, de né? metade de uma ilha, respondia na época por mais de 50% da geração de PIB do Império Francês. Cara, o que era produzido, que era o maior exportador de açúcar, né? então, o que era produzido ali, naquele pedacinho de ilha no Miolinho do Caribe, era mais de 50% do PIB de todo o Império Francês. Ou seja, o Haiti ele era um local importantíssimo para a economia de toda a França. No outro ponto aqui da discussão da geografia, a demografia. Uma coisa muito louca né, para pensar na questão do Haiti é que nós podemos dizer que no Haiti foi construída, nasceu uma população haitiana, uma nação haitiana. Porque um dos padrões, um dos modelos dos escravistas da época era você pegar é, escravos de vários locais diferentes da África, de vários grupos diferentes, para evitar a questão da linguagem, para evitar a comunicação é, entre esse, essa população, esses escravos. E no Haiti nasceu uma língua. Né? Os escravos haitianos criaram uma língua que é uma língua própria a língua haitiana, o crioulo haitiano, é uma mescla do francês com uma série de línguas de grupos diferentes da África, que é uma língua própria. Você tem linguistas hoje no mundo estudando essa língua. Você tem linguistas estudando a construção dessa língua, que não é só um dialeto francês. É uma língua com características linguísticas. E essa construção dessa população está vinculada à língua e à religião. Né? A constituição dessa religião vodu, que também vai ter essa construção a partir dessas questões africanas, vai ser importantíssimo para a consolidação do que é o Haiti enquanto país. A questão vodu, que vai estar participando, vai fazer parte desse momento, desse movimento de independência, podemos dizer assim, haitiana, no final do 18, vai voltar no século 20 como um elemento nacionalista de imposição de modelo político da ditadura do Valier. Os Duvalier, quando eles vão assumir o poder com a inter... em gerência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, vão utilizar a religião voodoo como um elemento nacionalista e uma perseguição às outras religiões. Inclusive, a oposição a esse regime do Valier vai vir em parte pela igreja católica. O primeiro presidente, olha as aspas, eleito pós-regime do Valier, vai ser um padre um padre católico, um padre Aristide. Então, a constituição dessa população, desse povo, dessa nação haitiana é algo para estudo geográfico e antropológico, né? porque é uma colônia que vai se consolidar, uma construção de nação, coisa que o Brasil vai só levar dois séculos para conseguir pensar nisso.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos, então, fechando o baú da história. E vou chamar o sumaré para se ligar no vestibular.
1: E aí, galera, se liga no vestibular. Então, duas partes do se liga do vestibular hoje. Primeiro, pedidos de isenção. Então, fique esperto aqui. É, abertas, né, estão abertas aí as pedidos de isenção para a Universidade Regional do Cariri, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Universidade Estadual do Paraná. São três universidades diferentes, tá? Federal do Paraná, Estadual do Norte do Paraná Estadual do Paraná. E também o Instituto Federal de Alagoas. Inscrição para o vestibular. Então aí, abertas essa semana ou terminando essa semana. ISPN, uh, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Universidade Federal do Amazonas, Instituto Federal do Paraná. Instituto Militar de Engenharia, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Estadual de Roraima, Universidade do Estado do Amazonas e Universidade Federal de Juiz de Fora. É isso aí. Valeu, Sumaré! Você ouve
0: o CoperaCast no SoundCloud, no TuneIn, no CastBox e no Spotify. E pelo YouTube, no canal História como Dé. Aí você vai acessar o Facebook e vai curtir a página do CooperaCast. Lá você vai mandar perguntas, críticas e sugestões de pautas. Quero agradecer o professor Sumaré pelos comentários, professor Rafa pelos comentários no programa de hoje, ao professor Chico de Biologia pela técnica mais técnica do Brasil. E muito obrigado e tamo junto! It's a way for you to be alone No, no, How do I feel at the end of the day
1: sad because you're on your own
0: I tell you can say no
1: more Only good love, my friend I got the body